0: Viva! Eu sou a Cristina Pérez e este é o episódio dedicado à África do podcast da Secção de Internacional do Expresso, O Mundo a Seus Pés. Esta segunda-feira, 24 de abril, vamos falar sobre mulheres no contexto da Comunidade de Países de Língua Portuguesa, a Cplp. Temos hoje connosco Nelma Fernandes, a primeira mulher a presidir a confederação empresarial desta organização multilateral criada com o português no seu núcleo, que foi também a primeira mulher a exercer o cargo de Vice-Presidente da Comissão Executiva da CPLP até ser eleita para a Confederação, em dezembro de 2022. Nelma Fernandes nasceu na Guiné-Bissau, é licenciada em Arquitetura e Gestão Financeira, tem experiência no setor bancário e de gestão de ativos e é CEO e fundadora da Global Win, empresa que integra setores de atividade como saúde, desporto, imobiliário e hotelaria. Bom dia, Nelma Fernandes.
1: Bom dia, Cristina. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite que me foi estendido para estar aqui hoje, eh, nesta, nesta conversa informal, a eh, qual eu tenho muito gosto em participar. Ótimo.
0: Bem-vindo ao quinto episódio dedicado à África, do Mundo a Seus Pés, semanal, que conta com a edição de João Martins.
1: O Expresso faz 50 anos. Celebre connosco e torne-se assinante em expresso.pt
0: Obrigada por ter aceito estar hoje connosco. Há seis países africanos da Cplp com condições uh, e dificuldades para as mulheres são semelhantes. Um,
1: ainda estamos em tempo de celebrar episódios de sucesso? Estamos. Estamos sempre em tempos de celebrar uh, episódios de sucesso. Nestes países, uh, estamos a falar de países, estes seis africanos, uh, maioritariamente matriarcal. Onde o papel da mulher é completamente é, importante e respeitada, não é? É ela que toma a maior parte das decisões dentro do seio familiar. A nível empresarial... Na verdade, a mulher ocupa, o, o, o setor informal da economia é ocupada pelas mulheres. São elas que se levantam às cinco da manhã, que têm vários nomes em vários países, não é? Como é que é na as Bideiras. As Bideiras. Tá. As Bideiras. Na as Jungueiras Angolanas. As Jungueiras Angolanas. Tem outros nomes, outras geografias. É exatamente isso, Cristina. Então são elas que se levantam às 5 da manhã para ir vender no mercado e trazer o sustento familiar. Elas é que encontram as soluções para, obviamente, ajudar as suas famílias. E está provado estatisticamente hoje que quando têm algum empréstimo bancário para fazer o seu negócio, são exímias a pagar, cumprem uh, à risca aquilo que têm que, que
0: fazer. Aqui há alguns anos falava-se muito no sucesso do microcrédito. Uh, continua a funcionar, uh, ou deixou de se falar, ou simplesmente uh, caiu em desuso?
1: Quer dizer, uh, continua a funcionar em alguma geografia, sim, e faz sentido para aquilo que é Uh, o comércio que nós estamos a falar não informal, não é? Porque depois tem outros aspectos que antigamente em alguns países uma mulher não poderia ter crédito bancário, não é? Uhum. Para, para adquirir algum crédito tinha que o marido uh, assinar em conta vale daquele mesmo crédito. Portanto, uhum. hoje em dia nos, uh, nos países a nível económico mais elevado a mulher tem acesso ao crédito tal qual como como tem o homem. Mas a, a nível da economia uh, informal, não é? Aquela circular de microcrédito, que eu estava a dizer, está provado estatisticamente que a mulher paga mais que o homem. A mulher paga aquilo que é o seu dever e o homem é motivo para constituir outra família ou então gastar a verba noutras situações.
0: Vamos falar um pouco sobre este desenho das sociedades que é feita é feito, ou tem sido feito até agora maioritariamente por homens nos quais a mulher tem que encolher que tem de caber, digamos assim uh, Se calhar este lapso de língua faz sentido Pois <risos> exato, <risos> exato. Quero-me falar um pouco da sua experiência Ou seja, como é que começou uh, Como é que foi possível E uh, como é que, qual é o contexto hoje Para mulheres que começam hoje
1: Bem eu acho que as mulheres que comecem hoje são privilegiadas e também para mim, se calhar, um pouco de privilégio porque talvez tenha tido o privilégio que a minha mãe na altura dela não teve em termos de acesso independentemente de querer enverdar pela questão financeira ou não acho que já na minha geração esse, essa, esse percurso já estava num patamar mais, mais elevado. Obviamente que nós temos um longo percurso pela frente. Eu não me deixo ser classificada enquanto género, não é? Aquilo que eu faço, os projetos que eu abraço. Eu quero ser eh, avaliada pela competência e não pelo género. Portanto, se calhar também essa minha, essa minha veia ou até atrevimento de, de me candidatar a locais ou, ou a projetos maioritariamente eh, de homens foi o caso, quando fui convidada para a Comissão Executiva da Confederação Empresarial da Cplp, eu era a única mulher e ainda assim não me intimidei pelo facto de ser mulher, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Eu olhava uh, naquele universo masculino e eu pensava o que é que eu posso fazer para trabalhar rapidamente e incluir mais mulheres? Mas, uh, conforme estava a dizer, Cristina, nós temos um, um longo percurso e há aqui uma situação uh, que, nós, uh, que a sociedade deve entender no que toca a igualdade, não é que é salutar... Para todos. Só que para nós conseguirmos chegar à igualdade, a igualdade é ter o número equilibrado, tanto de homens como de mulheres, numa assembleia, dentro das empresas, nós temos que trabalhar antes a equidade. O que é que quer dizer isso? A equidade é o número de pessoas, homens e mulheres, que têm acesso a. Estou, vamos falar uh, do Parlamento em Portugal ou no qualquer um dos outros países da CPLP, o número de pessoas que estão no Parlamento. Há que haver a equidade, primeiro, se são um universo de 200, em que 100 são homens e 100 são mulheres. A partir daí chegamos uhum. àquilo que é uh, a igualdade. E temos que... sem equidade Tem... não temos igualdade. Exatamente, e para isso temos que recuar um pouco que é
0: acesso à educação exatamente como é que foi? como é que é o acesso à educação na, na guiné bissau
1: na Guiné-bissau bem estamos a falar de um, de um universo e de uma cultura em que existem mais hoje em dia talvez não tanto mas aqui num passado próximo em que existem mais número de meninos que vão para a escola porque culturalmente as meninas fazem as tarefas domésticas não é são mais utilizadas nesse sentido. Agora, há, há um virar de, de mentalidade eh, hoje em dia para que eh, as meninas também possam ter acesso à escola, hum. que é fundamental.
0: Eu adoraria não ter de sublinhar que a Nelma Fernandes é a primeira, <risos> a, a primeira mulher na Confederação Empresarial, mas é ainda um facto, e estamos a falar de uma, de uma organização multilateral que apesar de tudo tem pouco mais de 25 anos. Portanto, hum. há 25 anos nós já deveríamos ter... Dado uns empurrões às mulheres, mesmo com sociedades com estas características. Qual acha que é? Falou há pouco a incluir mais mulheres na confederação empresarial. Qual acha que o seu papel deve ser também, enquanto mulher?
1: É, é tentar espelhar, que o que eu faço sempre, que quando nós queremos, tudo é possível. E o querer, Cristina, tem a ver também com o compromisso, não é? De, das próprias mulheres entenderem que para terem um lugar de destaque dentro de uma organização, uma instituição, quer seja pública, quer seja empresarial, vão ter que abdicar de certas situações que nos são incutidas, que é o nosso dever base. Vou falar, por exemplo, da maternidade. Eu sou mãe, tenho uma filha de 7 anos e sei perfeitamente que com o meu perfil, aquilo que eu faço hoje em dia, não vou ser a melhor mãe do mundo. Não é porque Vai é, com as viagens. O seu tempo, claro. Exatamente, vou ter que dividir, vou -a ter que assinar e aceitar esse compromisso de que não vou ser a melhor mãe do mundo. Tenho que estar lá, obviamente, para a minha filha. Tenho que criar uma logística saudável para aquilo que é o desenvolvimento dela, mas de ser aquelas mães que diariamente estão em casa a tomar conta dos filhos. Isto não vai acontecer. Portanto, é preciso a própria mulher ter coragem de romper essa, essa, essa barreira e perceber... Essa expectativa, Essa não é? expectativa uhum. e perceber que, obviamente, que nós não podemos ter tudo. Não, não, existe, não existem milagres, não é? Podemos ter um ambiente saudável naquilo que são os nossos afazeres dentro e fora de casa, mas uh, uh, quando se aceita enverdar por esse caminho que abrir mão de outras, de outras situações. E acho que falta, às vezes, essa coragem também.
0: Uhum, uhum. Como é que isso aconteceu na sua vida? Conta-me um pouco. Eu já estou a repetir a pergunta. Gostava <risos> que falasse do seu percurso. Como é que começou?
1: Não foi tudo de um dia para o outro? Certeza. Não, garantidamente que não. Portanto, eu venho, eu venho da banca, não é? Uh, foi o meu trabalho importante por conta do Outrem, porque sempre tive esta, esta veia empresarial, e a meio do percurso decidi que eh, queria eh, abrir as minhas próprias empresas e criar o meu próprio negócio Obviamente que não foi fácil De início uh, Abri uma primeira loja Que dei o nome de Garota Carioca <risos> A única coisa que a Garota Carioca Fazia era Comprar havaianas e biquínis no Brasil E, e vender Eu Tive uma primeira loja no Saldanha Depois abri uma segunda loja No Campo Pequeno E aí então surgiu Estamos a falar de Lisboa Lisboa, Lisboa, Lisboa uh, uh, Sim Aí surgiu a oportunidade... De ter eh, lojas da multinacional Intimíssimi, então tive uma rede de lojas a nível nacional e nessa altura não tinha grande experiência empresarial, foi assim levar pauladas eh, para aprender, mas foi um percurso muito, muito, muito interessante. Hum. Hoje em dia eu tenho a certeza que usa conselheiros, que já não arriscaria <risos> a,
0: a ter de aprender sozinha, não é?
1: Ah, claro, nós, nós, hoje em dia está tudo mal mais fácil o acesso às informações, ao digital, aquilo que desenvolveu, não é? Uhum. Desde então, portanto, temos acesso à informação, mas fui obrigada a aprender, a estudar, ainda hoje o faço, Uh, apesar de, da licenciatura, tenho cerca de 6 pós-graduações na área empresarial, porque o mundo não para, não claro, é? Para. Uh, estamos em constante atualização, uh, atualização é? e uhum. faz tudo parte da, da aprendizagem.
0: Uma das coisas que me parece fascinante na, na Cplp e noutras organizações é que obriga, de facto, a viajar e a, a ver outras realidades e a lidar com outras realidades. Uh, falou nestes seis países que têm uh, pontos comuns, um, o que é que isso de, lhe, lhe traz uh, no papel que tem atualmente? Uh, e, e na transmissão de, de conhecimentos também, da sua experiência.
1: Eu acho que isso, aquilo que são as minhas origens, eh, ajudou-me imenso, porque eu tenho na, na família já a mãe e a avó que são mulheres eh, de garra, não é? Portanto, eh, isso acho que eh, delineou aquilo que poderia ser eh, o meu percurso. E depois, obviamente, entra a componente capacitação que também é extremamente importante para nós desenvolvermos e crescermos. E aquilo que acontece é pegar nessa experiência e, obviamente, desempenhar da melhor forma aquilo que é o papel que tenho hoje em dia dentro deste universo e ajudar os países, efetivamente o trabalho da, da, da Confederação Empresarial da Cplp é apoiar os países a desenvolverem-se economicamente. Não estão os nove países que compõem essa comunidade, não estão no mesmo estágio de desenvolvimento económico, temos Nem dois no países, mesmo continente. Nem no mesmo <risos> continente, estamos a falar de nove países e de quatro continentes. Portanto, Sim. só por isso, por essa diversidade, também considera-se, na minha opinião, uma das comunidades económicas com mais potencial. Obviamente, não estando todos os países no mesmo patamar, temos Portugal e temos Brasil, que o seu desenvolvimento económico já... já já é algo uh, palpável, não é? Utilizamos essa experiência para fazer crescer os restantes. Uhum.
0: Houve, ou seja, tem a oportunidade de falar com mulheres, ou seja, uh, há confederações empresariais em cada um dos países, ou seja, como é que, como é que faz esse
1: diálogo? Ah, sem uhum. dúvida alguma. No próprio âmbito da confederação empresarial da CPLP, nós temos a Federação de Mulheres Empresárias uh, da CES-CPLP, que faz esse, esse trabalho eu estive recentemente em Timor-Leste uh, numa visita ao país e fiz questão de reunir mulheres empresárias uh, de Timor para fazer essa troca de experiência e foi maravilhoso
0: hum. um, Estamos mais ou menos num tempo de balanço da CPLP, ou seja, aos 25 anos ou 26 anos, pensa-se no, no futuro. A Confederação Empresarial é data de 2004. 2004. É, Exato, é mais recente. Uh, ligeiramente. Ligeiramente. Uh, ligeiramente mais recente. O que é que imagina nos próximos 20 anos? Ou seja, temos um mundo global interconectado de todas as maneiras possíveis e imaginárias, como uma atualização necessária, como já disse. Uh, o que é que imagina?
1: Imagino uma comunidade uh, que se possa uh, vincar para ser, talvez, uma resposta a nível mundial. Nós temos uh, várias situações, hoje em dia, a própria guerra da, da Rússia e da Ucrânia, que vai obrigar a novos modelos geoestratégicos de começarem a fluir, não é? E eu considero que esta comunidade que tem... Portugal, no centro da a, a ponte para a Europa, temos Timor-Leste, a ponte para a ASEAN, temos depois os outros países africanos que estão inseridos noutros mercados económicos, a CDA, ou a, a SADEC, a, a Mercosul. Portanto, dando nos aqui uma grande vantagem em termos logísticos de criar uma potência uh, e com os seis países africanos que a nível de recursos naturais tem tá tudo, não é? Aquilo que uh, é necessário trabalhar é a componente de capacitação, portanto, podemos ir aí buscar respostas, não só a nível do turismo, a nível alimentar, a transformação alimentar, a nível de, de, de recursos, olha, uh, neguese, Outras situações que podem efetivamente fazer dessa comunidade uma grande resposta a nível mundial.
0: É naturalmente, ou seja, é uma comunidade que tem naturalmente os escritórios já abertos em todos os continentes. Uh, uh, falou de, uh, da situação da guerra da Ucrânia que uh, obriga a novos modelos e também a novos parceiros, não é? Ou seja, Sem olhar dúvida. para
1: outros lados, não é? Sem dúvida. A comunidade da CPLP são novos países. Existem já uh, cerca de 30 países observadores. Estados Unidos é um país observador, Catar é um país observador, Espanha, Itália. Portanto, estes países, e, e temos, vai, vai acontecer agora a passagem de Angola, da presidência de Angola para São e estão imensos países já em lista de espoeira para entrarem como observadores, e esses países querem entrar. Pelo potencial económico. A Cplp, na sua criação, foi criada para desenvolver aquilo que é a promoção da língua portuguesa, a cultura e a diplomacia. Depois veio a componente económica. Portanto, estes, estes, o olhar ao redor daquilo que é a comunidade, os países querem entrar exatamente pela componente económica.
0: Hum. Um dos grandes desafios da Cplp e de todos os países africanos é, de facto, a, a, a demografia, ou seja, o crescimento demográfico é exponencial em África e será o único continente assim no futuro, o que significa que vai haver uma grande pressão para a criação de emprego. Certamente. A, a, a confederação empresarial... De, Passa por um diálogo político também com os governos uh, para criar soluções ou não? Sem
1: dúvida que sim. Dos, dos continentes que têm maior taxa de natalidade é exatamente a África e a Ásia. Hum, e o, o aspecto base para o desenvolvimento está, sem dúvida alguma, Cristina, na capacitação. Portanto, esse é um aspecto extremamente importante, que a Confederação, dentro daquilo que é o nosso trabalho, uh, olhar, ter esse, essa preocupação a nível, ao nível da capacitação, fazer as parcerias necessárias para que seja possível imprimir. Uh, isto é um dos, dos temas fundamentais para o meu mandato perceber o ponto de partida até à meta, que é 2026, tenho esses anos na presidência da Confederação Empresarial, para além de outros aspectos, a questão da capacitação é sem dúvida alguma fundamental. Isso fala, passa também por uma adequação
0: ao mercado de trabalho, ou seja, uh, não, a, a capacitação não significa serem todos doutores, mas uh, terem uh, a formação de que o país uh, precisa e nas suas ligações externas também, não é?
1: Exatamente, podemos falar de, de cursos técnicos, uh, ninguém hoje em dia precisa ir à universidade para ter uma especialização. Portanto, falamos de intercâmbios. Hoje em dia, eh, nós eh, vamos fazer eh, uma parceria a nível de mão de obra para a Europa, eh, mas eh, algo sério que não permite, depois que as pessoas eh, possam ser... Eh, eh, abandonadas eh, deixadas eh, numa situação precária ou exploradas, mas algo eh, em concreto e sério que é trazer mão de obra eh, dos países uma vez que temos o eh, um número de jovens que se possa fazer isso trazê-los para ter eh, integrar especificamente em algum setor de atividade, para aprender e dar a resposta àquilo que é o apagão relativamente à mão de obra que existe hoje em dia na Europa, mas também ter o reverso, não é? Porque essas pessoas depois regressam aos seus países já com algum know-how e podem ser até o elo de ligação para ensinar outros localmente uh, uh, aquilo que tecnicamente aprenderam.
0: Para que o crescimento económico seja em, em
1: qualidade e não só em quantidade. Exatamente, é porque a base de, do crescimento económico está garantidamente na capacitação.
0: Estamos a chegar ao final do nosso tempo. Eu tenho ainda a oportunidade de lhe fazer a última pergunta, que é, se pudesse viajar, a partir deste momento, para onde quisesse, sem uma restrição, onde iria e porquê?
1: É, Olhe, é, por acaso até tenho já um alinhamento, não é? é? De visitar todos os países que compõem a CPLP, mas é, aproveitava, obviamente, e... E visitava os restantes dos países que ainda me faltam, desde a minha eh, presidência tive a oportunidade de estar na Guiné-Bissau e agora recentemente em Timor e faltam-me os outros restantes países e é eh, exatamente a procura de, de necessidades básicas que, que nós podemos dar resposta, a Confederação Empresarial Trabalha para isso, trabalha para o, para o desenvolvimento económico, portanto nós temos um alinhamento eh, daquilo que pretendemos eh, fazer e sem dúvida alguma perceber quais é que são as necessidades e o que é que podemos ajudar para ter projetos que impactem na sociedade, que possam desenvolver eh, a economia e que nós poder, possamos desenhá-los e ir à procura de soluções financeiras para os concretizar esse esse garantidamente o, o objetivo
0: muito obrigada chegamos ao fim volto daqui a três semanas além de todas as plataformas de podcast encontra nos na homepage do site do Expresso em expresso.pt